0: Petőfi Rádió Zenében első, jó reggelt, sziasztok, én Faragó Janka vagyok, és már is indulunk a Petőfit mai adásával. Dübörög az esküvő szezon, vele együtt pedig lehet, hogy a te fejedben is dübörögnek a kérdések, hiszen hatalmas az esküvői dömping, ami például árad a leendő házaspárokra. Így a mai vendégünkkel az esküvői túlkapásokról fogunk beszélgetni. A stúdióban itt van velünk Madarás Zsuzsi zzsi szervező. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást!
0: Rögtön idézlek, mert azt nyilatkoztad egyszer, hogy sok esküvőn is részt vettem, mind csak meghív volt, vagy egy rendezvényes. A legtöbbje nagyon szép, de sablonos is volt. Ez még nyilván abból Igen. az időszakban való, amikor belevágtál az esküvőszervezésbe. Igen, ez, ez több mint
1: 12 éve volt. Én 12 éve foglalkozom Green Wedding Sablonosnak láttam így, és ezért kezdtem el így kutatni, hogy akkor miben lehetne egy kicsikét mást, és más belevinni az esküvőkbe és ezért végeztem el ezt a kúrzust, ezt a Green Wedding kúrzust anno 12 éve New Yorkban, mert azt láttam, hogy már akkor azt láttam, hogy ilyen nagy üzlet ez, vagy hogy mondjam, tehát, hogy így a például az egyik legjobb példa, hogy a legjobb barátnámnak segítettem szervezni az esküvőjét, és akkor a helyszín az elhívta őket egy úgymond ilyen nyílt hétvégére, de nem azért, mint hogy bemutatkozon a helyszín, hanem hogy lehetett választani három vagy négyféle dekoráció, meg, meg színvilág, meg szalvéta, meg ilyesmi, és ez nekem annyira ilyen, ilyen futószalagos érzés volt, és nem, nem láttam azt, hogy ettől mitől lesz egyedi az én barátnőmnek az esküvője, és mitől lesz az, hogy tényleg olyan lesz, mint ők, mert így egyiket sem tudtam így a barátnőmet így besorolni, egyik stílusba se annyira, mint amit ott mutattak neki.
0: Még azon gondolkoztam, hogy készültem a beszélgetésre, hogy mi lehet a különbség a hagyományos esküvő között amit azért nagyon sokan szeretnek, még mindig itthon is, és a sablonos esküvő között.
1: Ha belegondolunk, akkor lehetséges, hogy a hagyományos esküvő is sablonos esküvő különben. Nagyon sok olyan tétel van szerintem egy hagyományos esküvőben is, nevezük ezt mondjuk lakodalomnak vagy lagzenak, amit szerintem igenis már így az ilyen nagyon modern ö, esküvőkbe is átviszünk. Tehát ö, szervezhetek én vegán esküvőt, meg nagyon-nagyon egyedi, de például az egyik kedvencem, hogy éjfélkor a töltött káposzta az mindig ott van, akár mondjuk vegán verzióban is, vagy a marha pörkölt, vagy a húsleves, amivel szerintem tökre nincsen semmi gond. Illetve Hogyha elég jók így a, az arányok, akkor igenis én szoktam, én pártján vagyok annak, hogy ilyen magyar hagyományokat egy-kettőt betegyünk, például menyecsketánc, tánc, gyertyafénykeringő, mert ez tényleg így nagyon felemeli az egész így a meghitségét.
0: Érdekes ez a téma, amiről beszélgetünk, mert nyilván itt bekapcsolódik a szubjektivitás, hogy kinek mi az, ami unalmas, kinek mi a hagyományos, kinek szóval... mi az, ami már esetleg elcsépelt. tudnál le olyan elemet mondani a tapasztalataid alapján, ami elcsépelt, unalmas, és sokaknak? kiveri a biztosítékot.
1: Direkt nem akarok mondani ilyet. mert, mert Provokálnak egyrészt, pedig. Egyrészt, egyrészt azért sem tudok objektíven ilyet mondani, mert szerintem nekünk esküvő szervezőknek, ugye nekünk csak ebből áll az egész évünk, hogy mi, mi esküvőket látunk. Tehát lehetséges, hogy én olyan sablonos, dolgokat, olyan dolgokat látok sablonosnak, ami mondjuk egy laikus embernek vagy egy vendégnek újdonságnak számít, mert hogy már nem tudom, többé nem volt, több éve nem volt esküvőn, de mondjuk én viszont minden hétvégén megcsinálom ezeket a programokat. Tehát ezért nem akarok, mert nekem, nekem sok minden van már a fejemben ami szerintem sablonos, de én azért nem egy laikus vendégként nézek egy esküvőt. Folytassuk
0: itt a beszélgetést, elmegyünk zenélünk egyet, mert felé veszik a hallgatókat, úgyhogy gyertek, itt találkozunk mindenkivel, ma beszélgetünk tehát az esküvői túlkapásokról. Gyere velünk itt a Petőfi Téletod magazinban. Petőfi Rádió zenében első. A stúdióban ma beszélgetünk az esküvői túlkapásokról, biztos te is találkoztál már ilyennel, és Madarás Zsuzsi esküvőszervező segít nekünk ebben ő a mai vendégem. Amikor egy pár megkerestéged valamilyen extrém ötlettel, akkor neked mi szokott lenni az első gondolatod? Az, hogy egy kicsit csitízd ezeket az elvárásokat, vagy te mindenbe partner vagy ilyenkor?
1: Általában különben szerintem aki esküvőszervezőt szervezőt keres, meg, az azért keresi az esküvőszervezőt, szervezőt, hogy tényleg ne egy sablonos esküvő legyen, hanem bele tudjunk vinni olyan elemeket, amit csak róla szól, és tényleg így, így személyesé teszi az egész esküvőt. Tehát, hogy legyen ideje mondjuk olyannal foglalkozni, amivel nem lenne ideje akkor, hogyha neki kéne mindent szerveznie. Tehát, az, hogy mennyire tud a ló túloldalára ez, ez átesni, a nagyon egyediség, szerintem én úgy látom legalábbis, hogy nem igazán tud. Tehát, hogy az biztos, hogy ez egy tendencia az elmúlt években. Tekintettel arra, hogy egyre idősebb korban házasodnak a párjaink, más saját egzisztenciával rendelkeznek, más saját karrierrel ö, vannak. Többször van olyan, de én ezt nem látom rossz dolognak, hogy egy esküvő nem csak a meghitségről szól, hanem arról is, ez egy társasági esemény. Tehát, mm. hogy nem feltétlenül az, hogy most rosszindulatúan ő meg akarja mutatni, hogy neki mennyi pénze van, és hogy uh-huh. mennyire nagyon dús az ő esküvője, és hogy mindenki lássa, hogy ő milyen gazdag hanem inkább az, hogy hogy egyrészt már olyan vendégeket is meghívunk az esküvőre, aki mondjuk számára munkatárs, vezető, tehát aki aki előtt egy kicsit így, akit meg is akar egy kicsit tisztelni, és nem csak a közvetlen rokonság van ott. Tehát én ezt egy kicsit ilyen társasági eseménynek Látom, de mondom, én nem, nem látok semmi kivetni valót, mert ezt mindig elszoktam mondani, hogy egy kicsit is azt érzem, hogy egy kicsit kezdünk így átesni a ló túloldalára, hogy csak arról szól, hogy ki legyen a fellépő, meg milyen társasági esemény van, meg, meg, meg ilyesmi, akkor mindig azt mondom, hogy egy esküvőnek különben van egy ilyen nagyon jó kis ilyen grafikon szerűséget az, hogy, hogy kell az, hogy egy esküvő legyen egy meghit, legalább fél óra egy óra, tehát abban az esetben azt szoktam mondani, hogy javaslok egy szimbolikus szertartás, ami tényleg nagyon megható, és tényleg arról szól, hogy, a, hogy ott, hogy van a pár, és őket ünnepeljük. És utána lehet aztán tényleg mindenféle fellépő, meg lehet csillogás-villogás, de hogy egy esküvőnek mindenképpen nem csak a buliról kell szólnia, meg nem csak arról, hogy milyen gazdag és milyen sok minden van, hanem a lelki dolgokról is, a meghidékségről is. Tehát, vagy egy, akár egy egyházi esküvővel, vagy akár egy szimbolikus szertartású, hogy ott tényleg ott legyünk, és csak arra koncentráljunk, hogy miért is vagyunk itt valójában.
0: Szakmátból adódóan, te nyilván nem is nagyon mondhatsz mást, hiszen azért ez egy nagyon nagy kihívás lehet neked, hogy különböző társaságokat egybekovácsolni, és azoknak szervezni egy nagy eseményt. De ha a szubjektív véleményemet mondhatom, akkor azért bennem vet fel kérdéseket az, amikor valaki egy vendéget csak azért hív meg az mert annyira fontos a titulusa, és nem pedig azért, mert egyébként is össze szoktak járni a hétköznapokon. Hogy ilyenkor vajon mennyire veszik el a fókusz az esküvőnek a mi voltjáról, a tiszta érzelmekről?
1: Én abszolút tiszteletben tartom azt is, aki azt mondja, hogy, hogy ő, ő tényleg csak a meghitségre akar koncentrálni, csak arról, csak azok legyenek ott, akik, akik neki a legfontosabbak. Ebben az esetben egy 15 20 fős esküvő, zseniális és gyönyörű. Hmm. Tehát több nem is volt már, hogy 15-20 fő, és akkor akár egy napközbeni esküvő, szerintem az is nagyon szép tud lenni különben, és hogy nem a buliról szól, meg nem a, a, az ivásról, meg mit tudom én. Viszont ezt el kell fogadnunk, hogy tényleg tökre különbözőek vagyunk. Tehát én ezt azért is szerettem, hogy a munkámat, meg ezt a hivatást, mert mert nagyon sokféle emberrel tudok találkozni, és mindegyikkel próbálok azonosulni, és egy kicsikét az ő oldaláról is ezt meglátni. Tehát akkor, hogyha mondjuk nagyon-nagyon sokszor van az, hogy igen, tiszteletből hívnak meg embereket, felettest, vagy vezetőt, vagy vagy, vagy valami fontos embert az életéből, aki aki mondjuk nem a legközelebbi barát, és nem, nem a legközelebbi rokon, viszont ebben az esetben is az arányokra nagyon szoktunk figyelni, hogy igenis szóljon a meghittségről. Ez lehetséges az, hogy vagy azon a napon, amit az előbb is mondtam, hogy a szertartásunk az tényleg olyan legyen, hogy csak arra koncentráljunk, és abba becsempészni olyan kis elemeket, ami még inkább így kézzelfoghatóvá teszi így a meghittséget, vagy pedig nekem nagyon-nagyon gyakran van az, hogy azt, azt szoktam javasolni a pároknak, hogy csináljunk Ké, úgymond mond tehát, hogy mondjuk a pénteki napon, pénteken délután legyen egy meghitt szűk csak a ö, szertartásról szóló, és csak a szűk családról szóló eseményt ö, külön velük, és utána pedig másnap csináljunk egy olyat, ami már inkább tényleg arról szól, hogy a felszabadultság, a buli, és akkor viszont már mindenki mást meghívunk. Vagy például nekem nem egyszer volt olyan esküvőm, és szerintem ez is egy nagyon egy tök jól járható út, mert így mindenkinek az igényeit kielégítették. az, az hogy ö, Ugyanazon a napon volt, hogy tényleg már korábban kezdtünk, esküvői ebéddel, tök meghit volt, az egész szerény volt, meg minden, és délután ilyen 5-6 körül úgymond végelet, az idősebb korosztály hazament, a rokonok elmentek, és a fiatalok pedig a barátok ott maradtak, vagyis együtt átmentek egy másik szórakozó helyre este, és ott meg buliztak. És akkor tényleg így mind a kettő itt tökre megvolt, és nem volt ilyen feszélyzettségérzés, érzés, hogy szegény nem tudom, nagymamának nem érezheti jól magát, mert hogy itt ilyen hangos buli van megilesni, tehát, hogy mindenki megkapta, azt, ami, ami szerintem számára a legjobb.
0: Jó, nagyon, hogy a nagymamát említed, mert itt tényleg nagyon sok különböző ember tud összegyűlni egy helyen, hiszen erről is szól az esküvő. Ilyenkor te milyen szempontnak próbálsz megfelelni? Kinek kell valójában, hogy tetszen ez az esküvő?
1: Ez nagyon-nagyon jó kérdés, mert közel vagy több mint száz esküvő van mögöttem az elmúlt 12-13 évben, és tényleg a, úgy látom, hogy egy esküvőnek a pszichológiája, tehát az, hogy ő, hogy ő általában mindenki jól érezze magát, magát, ez attól függ, hogy mit sugároz ki a pár magáról. Hm. Tehát, hogyha azt sugározzák ki, hogy görcsös, és a menyasszony mindenfele figyel és izgul, ez egyszerűen átmegy, átmegy a vendégeken, és ők se fogják felszabadultnak érezni magukat, vagy elkezdenek pusmogni, hogy "ja Istenem, valami biztos valami gond van, mert hogy érzi magát a mennyasszony. Ha viszont azt látják, hogy felszabadultság van, vidámság van, nem érdekli a párt az, hogy most nem tudom, valami kis apró hiba történik az esküvön, vagy ilyesmi de, de összességében egy nagyon-nagyon erős boldogságot tudnak kisugározni, mert hogy pont az, hogy nem a külsőségnek akarnak megfelelni, és nem annak, hogy most biztos, hogy minden rendben van-e az asztalon, akkor egyszerűen mindenki jól érzi magát, és ilyen visszajelzéseket szoktam kapni, hogy, hogy, hogy ezt mondják el a vendégek, hogy minden annyira harmonikus volt, meg annyira jó volt minden. Tehát, hogyha tényleg az ember erre koncentrál, és nem arra, hogy azt figyeljem azon a napon, az esküvőm napján, hogy milyen hiba van, és mi történhet, akkor szerintem jól érzik magukat általában a vendégek. Legyen ez akár egy külföldi főnök, legyen ez akár a nem tudom, dédnagymama vagy nagymama, ezseren a az egész esküvőnek a csíje, vagy nem tudom, a pozitív energiája jön át a vendégeknek.
0: Ez mennyire érdekes, mert itt mondasz, hogy te beletehetsz bármit, bármilyen szervezést, nyilván azt mindenki látja, hogy szép a díszlet, meg ezeket a külső dolgokat, de hogy akkor azt mondod, hogy el tudja rontani akár a te teljes munkádat az, hogyha a pár között nincs, meg az az igazi harmónia?
1: Nem feltétlenül a pár között, hanem mindegyik saját maga, tehát, hogyha, tehát Aha. azt mondom, hogy ők Isten, több mint egy éve szervezem, és biztos úgy legyen, ahogy én azt eltervezem, és ez főleg inkább, bocsánat, a diszkriminációért, de inkább a menyasszonyoknál szoktam ezt látni. Mert ugye ő az, aki szervezi az egészet, és ő az, aki izgul, ő szeretne megfelelni a legjobban, tehát a srácok azért lazábbak szerintem ebben. És, és mondom, itt teljesen nem arról van szó, hogy ez egymás közötti harmónia, hanem külön-külön egyesével mit sugároznak ki magukból.
0: Mit látsz, hogy minek akarnak ilyenkor megfelelni a menyasszony-hölgyek?
1: Nagyon sok minden lehetséges. Lehet az, hogy egyszerűen annyi energiát, meg, meg munkát belefektetett az egészbe, és, és tele volt tolva neki így a, a telefonja az Instagram fotókkal, meg a nem tudom, Pinterest fotókkal, és akkor azt akarja viszont látni, mert hogy ez az ő álma, és több mint egy éve ezért készül erre, biztos van, hogy meg akar felelni a szülőknek talán, meg akar felelni a feletteseknek, de mondom így, itt szerintem, hogyha megfelelően beszélgettünk róla, meg megfelelően pszichológiai, megfelelően öm, intézzük a dolgokat és mondjuk a szervezés alatt erre is adunk egy kis ö, időt, és nem csak arra, hogy minden meg legyen szervezve, hanem tényleg a lelki részéről is beszélgetünk, meg az emberi részéről is el tud ö, halványulni. Mert egyszerűen tényleg így ö, mindig elmondom a pároknak is, meg főleg a mennyasszonyoknak az elején, hogy egy a fontos, hogy én, mint szervező azért vagyok ott, hogy ne te stresszelj azon, és ne te izgulj azon, hogy mikor érkezik a torta, hogy viselkedik a pincér, hanem te add át magadat az egészet egész napnak, és, és majd én stresszelek helyetted, meg majd én intézem a háttérben a dolgot. ...okat.
0: Igen, valahogy egy esküvő szervező pont ezt a stresszt tudja levenni a válláról, amit meg a válláról is, tényleg most már visszahozzuk őket is a pakliba, amit te említettél, hogy ha mégis valakiben ott van ez a megfelelési kényszer, amit aztán lehet mondani, hogy engedd el, de azért ezt látjuk, hogy nagyon sok esetben nem így van, akkor azért ez egy ilyen 100 segítségnyújtást tud lenni, hogyha tényleg ilyenkor ott állsz mögöttük. Menjünk tovább és folytassuk a beszélgetést, jönnek a Pető de aztán mindenkit visszavárunk ma itt a Petőfitben, az esküvői túlkapásokkal. Petőfi Rádiózenében első, jó reggel, sziasztok! Itt vagyunk a Petőfitben, ma az esküvői túlkapásokról beszélgetünk, tehát megbeszéltük, hogy nem is minden esetben túlkapások ezek. Itt van velünk a stúdióban Maderás Zsuzsi esküvőszervező. Említetted az Instagramot, hogy nagyon sokszor úgy mennek már oda hozzád a menyasszonyok, hogy látják maguk előtt a díszletet, mert már lementették az Instagramról, de hát azért ez egy nagyon-nagyon költséges dolog, már csak azért is, mert amikor a vendégek érkeznek, nekik. Is sokszor fejtörés, hogy vajon mennyibe kerülhetett ez az egész, vajon mennyit rakja a baritékba. Majd a következő adásban egyébként ez is lesz témánk. Mennyibe kerül mégis egy esküvő ma, 2023-ba?
1: Erre azért nem mondok konkrét számot, mert egyszerűen tényleg a hatálat csillagoség, egyrészt, másrészt pedig rengeteg összetevője van egy esküvőnek. Tehát nem mindegy, hogy egy 20 fős esküvőt szervezek, vagy egy 250 fős esküvőt, nem mindegy, hogy az Budapesten van, vagy valahol távolabb vidéki helyszínen van. Tehát egy általában amit mondjuk az elmúlt években lehet látni, de szerintem ez a legtöbb ö, vendéglátásban így van, meg a legtöbb rendezvénynél így van, hogy a legfajsúlyosabb ö, tételek azok igenis az étel és ital. De hát, hogyha bemegyünk az üzletekbe, és saját magunknak akarunk vásárolni ételt, italt, ugyanezt látjuk, hogy hoppá, milyen drága lett. Tehát, hogy, ö, hogy ez a mi a legjobban megnyomja különben. Tehát ezen, és ezen spórolni igazából nem is nagyon lehet, mert most hmm. ö, tényleg ö, én amúgy is olyan esküvőket szervezek. Ez a Green Weddingnek az a lényege, hogy ö, nem ilyen. Nem uh, tudom tengergyümölcsei, meg ilyen különleges ételek vannak, hanem tényleg ö, magyar ö, termelőktől, magyar tenyésztőktől vannak az alapanyagok. Tehát, hogy nem ezem, tehát természetes, hogy, hogy nem az van, hogy most itt külföldről hozatom be, nem tudom, marha az alapanyagokat, az akkor még drágább lenne, de ezek a magyar alapanyagok is ö, kifejezetten megdrágítják az esküvőt. Tehát, hogy ez a legfajsúlyosabb szerintem, amiről igazából a szolgáltató sem tehet. Tehát, én mindig védem szegény, kétering, nem szegény, de a kéteringes cégeket, <gül> Meg a, meg a helyszíneket, hogy hát tényleg ő tehát nem azért lett hirtelen minden drága, mert hogy ő így hirtelen most felemelte az árakat. Például nagyon érdekes, hogy a, a mostani szezonban öm, egyszerűen régebben mindig az volt, hogy már egy évvel előtte is kimertek adni ajánlatokat a szolgáltatók, hogy nagyjából lássuk, hogy mennyiből jön kezes vacsora. És az idén például már úgy változott meg, hogy nem is mernek mondani Aha. semmit, hanem azt mondják, hogy majd esküvő előtt három hónappal vagy hat hónappal beszéljünk róla, mert hogy ő maga se tudta, hogy, hogy mi várható. Tehát ez szerintem azért most kezd majd itt szépen beállni, megint reméljük. De tényleg attól is függ, hogy mennyibe kerül egy esküvő, hogy mennyire tudunk mi nagy, vonulak, nagy vonalúak lenni, uh-huh. mit szeretnénk megengedni magunknak, mennyire szeretnénk elkényeztetni úgymond a vendégeket. Tehát sok függ attól is, hogyha például külföldről érkeznek a vendégek, akkor kérdésként szokott felmerülni a szállást, az fizessük-e a vendégeknek, vagy ne fizessük, uh-huh. hogyha vidékre kell vinni a vendégeket, akkor a buszos transfer, ugye az is azért eléggé drága lett azért az elmúlt időben, hogy ezt akkor mi intézzük, vagy mindenki beleadja a pénzt, tehát, hogy tényleg sok mindentől függ.
0: Hú, igen, ez itt nagyon-nagyon széles a skála. É egy olyan narratíva, hogy ha valami esküvői, akkor az már kétszer-háromszor annyiba kerül. Kíváncsi vagyok, hogy te mondjuk, amikor szervezel egy esküvőt, akkor neked már megvannak a bejáratot helyeid, nyilván ismernek téged, hogy te esküvőre fogsz szervezni, vagy ezt tényleg érdemes kikerülni, mert akkor sokkal olcsóbb lehet.
1: Igen, ez annyira érdekes, többen vannak, akik ilyen kicsikét ilyen előítéletekkel. Én érkeznek, hallom nagyon sok helyről igen. Mond meg, hogy mennyi csokor lesz, mert akkor biztos sokkal olcsóbb lesz. Egyrészt én, én egy kicsit. Ilyen átvágásnak is érzem, hogy most tényleg ne vágjuk már át szerencsétlen szolgáltatót. Hogy ja, egyébként csak a születésnap lesz, de aztán kiderül aznap, hogy ja, kérek még rá virágdíszt, meg kérek rá még ilyet, meg olyat, meg a és akkor szegény, dekoros, meg szegony virágosodtál hirtelen, hogy ja, akkor ez most nem, nem csak szimplán születésnapi torta. Mm-hmm. Tehát, hogy szerintem ez, ez tökéletlen. Az, hogy, a, hogy például a mennyasszonyi csokor az drágább, mint egy, egy hagyományos csokor, szerintem ennek is van oka. Tehát, egyrészt, hogy az, az biztos, hogy akkor sokkal díszesebb lesz, sokkal nagyobb virágok vannak benne. Thank <laughs> you. Én ennél a két témánál szoktam ezt érezni különben, uh-huh. és hogy, hogy azt a kérést kapni, hogy nem mondjuk el, hogy esküvőről van szó, a torta, illetve a, a virág. Én nem gondolom, hogy, hogy, hogy drágább lenne, hogyha drágább egy esküvői torta, annak megvan az oka. Tehát akkor az azért van, mert hogy plusz szeretnénk rá ilyen dekorációt, élővirágot, gyümölcs dekorációt ki kell szállítani, mert nem én megyek el érte, vagy nem a, a pár megy érte, a nem tudom, három emeletes, 120-es tortáért. Tehát, hogy igenis vannak pluszköltségek is egy esküvői tával például.
0: Csak, hogy mégis valami konkrétumot mondjunk, akkor például mondjuk egy százfős esküvőnél, ami közepes? Nem tudom, az már nagyobb. Átl- inkább, a, inkább nagyobb. Igen. Nagyobb, igen. Nem ritka az, hogy akár 10 millió forintba is kerül? Tehát, hogy. Ez simán benne van.
1: Persze, simán benne van. Tehát uh-huh. azért, hogyha most így nagyon-nagyon így konkrétumokba akarunk belemenni, azért én azt mondom, hogy a mai árak mellett egy, egy 50-60-70 fős esküvőnél, szerintem az a minimum 6 millió forint, amivel kell számolni. És mondom tényleg csak azért, mert hogy mondjuk a, csak maga az étel és ital, alaphangon 30-40 ezer forint per fő, és akkor még semmi más nem csináltunk. Lehet okosan különben ö, gazdálkodni, de itt szoktam azt mondani, hogy tényleg akkor el kell dönteni az embernek a fejében, hogy, ö, hogy, hogy mit szeretne, hogyha az álmát szeretne megvalósítani, az sokba fog kerülni. Tehát, hogy akkor nagy vonalon kell lenni egy kicsit és rá kell szállni ezt az összeget, és egy kicsikét így eltenni így a, a, az agyunk hátsó felé, hogy ne ezzel foglalkozunk, hogy mennyibe kerül, mert hogy az álmunkat szeretnénk megvalósítani. Ha viszont azt mondjuk, hogy nagyon fontos a büdzsi, akkor viszont nem kell nagy esküvőt szervezni.
0: Ez jó, hogyha mindenki átgondolja akkor előtte, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Várunk vissza egyébként jövő héten is, mert akkor az esküvői etiketről fogunk beszélgetni, ami sokkal sokkal lesz, mint ahogy hangzik, hiszen azért 2023-ra szerintem már sok minden megváltozott, de majd ebben kérlek, segíts nekünk. Köszönjük ma, itt voltál,
1: köszönöm én is. Tisztán érthetően! Petőfi podcast.